0: Hello, hello hum, aí. loading, ok Ok Boa tarde Boa tarde, todo mundo está escutando a gente aí? Vamos ter certeza que todos escutam Boa tarde, todo mundo está escutando a gente Meninas, por favor, responde no chat se vocês escutam a gente, por favor Comentem no, no chat Hello, alguém? Sim.
1: Yeah,
0: Monica, thank you Ok Roger, então... Roger
1: <risos> Great
0: Ótimo, a boa gente, tarde, então vai...
1: Imagina, uhum. Paula, obrigado por você estar aí Obrigado a todas a gente.
0: gente do céu Obrigado a todas que vieram And thank you for the English ladies a todas. Yes, thank mm -hmm. you for the English ladies
1: too yeah. Deixando bem claro que é a primeira vez que a gente faz isso, gente. Isso.
0: E Estamos meio nervosas.
1: Tenham paciência conosco, porque uma mora no, no outro lado do mundo e a outra mora do outro lado do mundo também. Isso. Então, algumas vezes as palavras em português vão dar uma Mas a gente vai tentar fazer o melhor que puder. Por uhum. vocês que a gente adora o Brasil e adora os leitores de língua portuguesa. Isso mesmo. Here we go! Então meu, Deus, Ei, <risos> então, meu Deus, três é o Ei, vocês podiam não
0: olha para lá. Poucas. Vamos lá, Samia, tá Vamos bom. se apresentar. Ah, vamos começar. Enquanto um, dois, três, dois, um. E vamos. vamos lá, Samia. Tá bom. Primeiro, se é, o som ficar meio hum. ruim, vocês podem comentar no hum. chat também pra gente dar uma arrumadinha. Primeiro, vamos, lá, meio ruim, vocês podem vamos lá, Andarta. Vamos lá. Pois é, eu sou a Andarta. Muito prazer a todos. Eu conheço todo mundo aí,
1: mas São eu, é, eu gosto é, eu muito é. da leitura, como vocês sabem, Sim. da leitura do Sun. E eu queria também falar algumas pessoas que ajudaram muito a gente tá, que esse podcast se realizasse hoje, né? Lógico, a Samia, minha parceira que tá aí do lado Oi, comigo. Oi, eu sou a Samia do Líbano. <risos> a MJ, mais conhecida por todo mundo como Brown Angel Eyes, She is, ela é, tá ajudando muito a gente a fazer as sonhar, divulgar com vocês as questões culturais e todas as impressões que a gente vê, ilustrações que a gente vê durante os capítulos 1 e 2 e prólogo e também no capítulo 35 do Gabriel, da Redenção de Gabriel. A Tássia, Tássia Santos, tem me mandado muito das quotes em português, porque eu não li a Redenção de Gabriel em português, eu vou a ela, e ela fica me mandando. Renata, do pessoal do é, da página do do sur, oficial do Sun dos brasileiros. E a nossa querida Tocha e o pessoal do lado do Terati, que forneceu algumas das entrevistas que a gente vai ler hoje para vocês do S.A.R. mais tarde, no final, depois que a gente terminar de falar, ok? A Mônica tá dizendo que ela tá no meio de nós, nem é português, nem é inglês,
0: ah, tá mas... entre eu e a Sâmbia, né? Vai... A gente um então um pouco perdida também, mas você vai entender.
1: <risos> vamos lá, partner. Pro... Prólogo, vamos começar pelo prólogo, gente.
0: Ok, Vamos eu vou Todo ler. Mundo com o livro
1: na mão. Vamos Isso.
0: Lá. Eu não vou ficar lendo como se fosse uma classe aqui, mas vou ler uma parte uma pequena é parte que o o aqui, ler... é, é bem importante, claro, para o livro. Primeiro prólogo. Tá bom. Cheguei aqui. Junho de 1870, Florença, Itália. Uma silhueta solitária espreitava nas sombras em frente à Vila do Príncipe, de onde se descortinava Florença das janelas da casa. Até mesmo à noite, tinha-se uma vista esplendorosa dos contornos da cidade. Então, a viagem da gente
1: então começa em 1870 por Florença, né? Uhum. Oi, Julie. San menciona Oi. Florença em todos os livros que ele tem escrito até agora. Florença uhum. tem um grande papel tanto na trilogia do Gabriel. Se você não leu, por favor, leia quanto na história das Noites em Florença, na série das Noites em Florença. Então, por favor, se você precisa fazer uma viagem, nem que seja virtual por Florença, é Isso. muito legal.
0: Claro. E antes de eu terminar o prólogo, eu queria falar da ilustração que tem no começo do livro, que é Paradiso, o Canto 6, de Sandro Botticelli. O que vai passar muito, muito, muito com a gente no... No, nesse livro o Príncipe E a transformação de Raven O que seria bom também vocês procurarem E tentarem saber mais Porque é, tem muita coisa é, Sobre ele Sobre as obras de artes dele no, Nos dois livros Oi Najara
1: Agora que
0: eu vi o oi Voltando ao prólogo Aham, Então uh, Onde que eu estava? Hum, tá bom. No segundo capítulo No segundo parágrafo <risos> tá bom então a primeiro a gente leu da é, eu li esse, essa pequena parte da silhueta solitária então o que no começo já fica esse negócio de que é o que é essa silhueta né e na frente da vida do príncipe quem é o príncipe também é. o que eu acho também
1: legal é que embaixo né na no próximo parágrafo a gente vai ver que a silhueta se sentia mal ao Isso. ficar Fora dos portões uhum, da, o... da fortaleza do príncipe, isso. né? O a gente príncipe, não sabe o que, o é. quem é, o que é a silhueta, o quem é, mas...
0: É, porque o príncipe usava pelo que é o... uma estranha magia para repelir outros de sua espécie. Então, o que é o príncipe e que espécie que outras espécies? Então, isso que fica naquele suspense lá.
1: Na verdade, assim, a gente também não sabe quem é e o que é, que tipo de criatura sobrenatural essa, mas a gente percebe que tem algum problema na que cria essa coisa que repele os outros da sua espécie de entrar na, na foto claro.
0: continuando uhum, então aí eu não vou ler tudo, mas é, essa silhueta o que a gente vem a saber é que ela estava falando com uma pessoa um, um homem eu acho chamado Gianni que ele estava chamando a silhueta de mestre também e tem uma parte aqui que diz... Giane tinha olhos arregalados e não piscava. Era como se estivesse em transe. E ele estava mesmo em transe. Então, aí também fica esse negócio de, O que essa silhueta e, e que tipo de poderes ela tem para deixar uma pessoa em transe? Porque ele roubou umas, umas coisas que o mestre tinha mandado ele roubar.
1: Engraçado assim, que o Giane, aparentemente, é funcionário do príncipe... Isso. E está sob o controle mental dessa pessoa chamada mestre.
0: É, que ele está entrando. Em então, a gente uhum. vê que ele vai
1: e vai pegar a bolsa que ele mandou ele pegar. Ele voltou uhum. e uhum. traz, né? Ele mesmo fala, uma pilha de ilustrações de valor inestimável.
0: Isso, 100 peças. Ele traz com o mestre. Uhum.
1: Isso ele... é muito importante, são 100 claro, peças. 100 são 100 peças. 100 peças ao todo. Isso, 100 peças em 1870,
0: né? Uhum. Mas aí, antes dele, antes dele terminar um pouco, depois que ele teve certeza que estava tudo pronto lá... Ele segurou o Gianni pelo ombro e o forçou a encará-lo. Aí ele disse, o mestre, né, a silhueta, você vai voltar para a vila e se recolher ao seu quarto. Daqui a uma hora vai acordar e não vai se lembrar de nada do que aconteceu entre nós. Em, em, tá claro aqui que ele tem um poder mental sobre o Gianni e deu a ordem e o Gianni volta e vai para a vila que é do príncipe, né? E não vai lembrar de nada depois. É um controle mental. Isso, controle coisinha. mental. Alguma
1: ideia até agora, o que seria o príncipe?
0: O que vocês acham... Eu tinha alguma... Vocês acham que de algo... Seria ar... o príncipe, né? Isso. Isso. O de que tipo de ser é, o príncipe ou essa silhueta? Alguém já, quando leu até aqui, já teve alguma ideia do que pode ser? Vocês acham de algo... A gente já
1: pede desculpa antecipadamente se a gente, por acaso, mencionar alguma coisa mais para frente, que ainda não foi... Passado, tá? É. Porque às vezes a gente já leu, a gente já leu tudo, então a gente já sabe.
0: É, então como às funciona, vezes né, escorrega a língua. <risos>
1: aí vamos pra frente, então. De outro é...
0: principado, isso. Mônica também disse que é de outro principado. Verdade. Então, é principado. aí continuando. Ele vai treinar, né? É. Ah, de Roma, talvez, isso também, porque não, a gente não sabe até agora, né? O quê? Mas aí, agora, é terminando o prólogo também, então, depois que ele terminou a sua conversa com o Gianni, ele murmurou uma maldição renascentista e cuspiu no chão. O principado de Florença deveria ser seu. Durante anos, ele se mantivera distante, observando a espera do dia em que poderia assumir o controle da cidade. Minha cidade. Então, tá na cara que ele pensa que a cidade é dele, ou é dele, não sei, e... Já que ele murmurou uma maldição e cuspiu no chão Então tem um ódio é, São rivais, com certeza Ele e esse tal de príncipe
1: Tô tentando, Mônica Não falar spoilers, mas é difícil
0: uh -huh. Sim, a
1: gente também acha assim É um rival de muitos anos, né? Isso. É uma uma, maldi uma maldição renascentista Que foi muito tempo que eles estão E tem muito aí,
0: ódio né? Isso que eu percebi até agora Vamos Então, lá. naquela noite Sua paciência parecia ter sido recompensada Chegamos até aqui, é, é a Paula aqui falando que acha que é de outro principado também, porque cita no Príncipe das Sombras uma revanche, se eu não estou louca. Não, você não está louca, não, tem, tá, mas mais tá, pra frente. Verdade. Então a gente chega aqui, a gente perguntou pro SR, que é o nosso chefe, né, o Silvain, qual é a citação que ele mais gostou do prólogo, que ele a citação preferida dele. Então é essa citação que eu vou ler agora que é, ele havia desferido um golpe contra a confiança do príncipe na segurança de sua própria fortaleza e roubado seus bens mais preciosos. Com certeza, podia esperar mais um pouco antes de revelar seus segredos e poder destruí-lo. Essa é a citação preferida do autor do livro, o Sylvain Reynard. No capítulo, ou oh, no prólogo. É, no prólogo. Né? Então, aí, no final, só seus olhos recaíram sobre uma das ilustrações do um desenho, a bico de pena de Dante e Beatriz. Então, fechou a bolsa e começou a correr. E, em segundo, pulou da piazzale para a rua mais abaixo e desapareceu na noite. Então, a gente já soube que ele tem poderes, porque para pular de um de um edifício para baixo é, é diferente. E aqui ele menciona também a obra de arte que é Dante e Beatriz, né? Que aí eu vou deixar a Andata quando ela entrar agora no... Continuar, que aqui terminou o prólogo, a gente vai mencionar mais sobre isso. Eu esqueci
1: de falar que o Sam mandou uma mensagem de agradecimento para os fãs do Brasil.
0: Isso, uma eu... mensagem especial para <risos> as brasileiras e portuguesas.
1: Então, vamos lá, vamos fingir que a gente... Não esqueceu e a gente vai ler agora, Isso, né? Passa aí. Mensagem de Seivã Reinar, para os fãs brasileiros e as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Olá a todos. Eu gostaria de expressar a minha gratidão pelo apoio e entusiasmo dos meus leitores brasileiros. É uma grande honra ter leitores no Brasil e ao redor do mundo. Muito obrigada por ler e pelo seu suporte ao novo podcast de Língua Portuguesa. Desejo melhor a todos.
0: <risos> Não é fofo, gente. Ele é muito, muito fofo, legal. viu só?
1: A Júlia, ai meu Deus. Ai,
0: meu Deus, né? É, Bem, então, agora que a gente já leu. Ai, continua, a, a
1: mensagem. Thank you, vamos pra cá. Vamos, eu vou entrar agora no capítulo 35 do Gabriel. Da redenção de Gabriel. Deixando um parênteses, que se você não leu. Se você não leu os livros do Gabriel, seria bom você ler. Né? Os personagens mencionados na história de, das séries em Florença, a noite das séries em Florença, menciona Gabriel e Júlia, que são os personagens principais da outra trilogia e que já vem as, as ilustrações e muitas das obras mencionadas já vem de lá. Seja, então, a gente gostaria que, se você se puder e quiser, leia também a trilogia da Redenção de Gabriel. As ilustrações de Dante, feitas por Botticelli, são mencionadas no, na, na trilogia do Gabriel no primeiro livro. né? O Gabriel mostra a Júlia as ilustrações que ele tem, sem autodos, né? autodos. Sem, são 100 sem ilustrações e ele já vai falando que Com ela desde o primeiro livro. No terceiro livro ela convence ele, depois não vou fazer assim, mas pelo jeito de ser da Júlia, ela consegue fazer com que o Gabriel ponha essas ilustrações para serem apresentadas no Museu de Florença, chamado Galeria Uffizi. A Galeria Uffizi, como vocês já sabem, a gente repartiu com vocês algumas coisas, com vocês essa semana algumas informações sobre a Galeria Uffizi é um museu em Florença, né, que antigamente era apenas um lugar que abrigava os magistrados da cidade mas virou depois de um tempo que a maioria dos magistrados eram as pessoas que tinham dinheiro e pediam as obras aos grandes pintores é, escultores renascentistas eles começavam a colocar as obras dentro da galeria e muitas pessoas queriam ver então a galeria deixou de ser só um, uma, uma coisa de justiça para virar um museu e hoje é um dos museus mais visitados mais visitado, do mundo gente. abrigando é, obras de Botticelli obras de Michelangelo e muitas outras obras se vocês quiserem visitar a galeria também pela internet, é, é muito legal. É muito bonita mesmo. Vamos lá. A gente começa no capítulo 35. O capítulo 35 do Gabriel tem uma parte que não é relativa à Noites em Florença, assim a trilogia, nem ao Príncipe das Sombras. Então, a gente vai pegar mais para o final do capítulo. A gente começa pelo meu livro, porque eu tenho livro em inglês na página 223. Na 223, a gente começa com o diretor da galeria apresentando as ilustrações, né? falando que elas são, datam do século... Ops, cadê? Nã, nã, nã. Elas datam do século XVI um, um e que os Emerson fizeram o favor, e fizeram o favor à galeria de apresentar as, galeria, a, as obras para eles. Né? Então, vamos ver. Nã, 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 pã, nã, nã. Vamos lá. O doutor Vitale fala que o Gabriel poderia fazer um discurso e apresentar para as pessoas Cade, gente. aqui, ele Sim. fala das originais ah, uma coisa importante também que eu esqueci de falar uhum. na verdade nós temos na realidade são 90 e 92 ilustrações ao todo a gente também discutiu isso com vocês 84, oi Mônica ele é muito é, 84 ocupado ilustra... 84 ilustrações ilustrações estão no museu de Roma e outras é, 8 estão no museu do Vaticano então, um 84 no Museu Alemão e 8 no Museu do Vaticano. No livro, na, nas Ordem em Florença, Sam menciona, assim, desde a história de Gabriel, 100 cópias. São 100 cópias para o Gabriel. O Gabriel acha que as coisas <risos> que ele tem são cópias. Mas na frente, a gente vai ver que o príncipe disse que ele devia saber que são obras de arte verdadeiras. Sim, e as são originais. feitas também pelas... É, são feitas pelo Botticelli. E eu tinha uma pergunta por Sam que devia ser colocada aqui. Quer dizer que, o, na história, claro, né? O Pozzelli fez dois sets de originais de, de ilustrações, porque o Gabriel tem um, né? E ele acha que, que o do príncipe... Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, pra frente, a gente vai ver como é que fica isso, né? Então, vamos lá. São 84 no Museu de Berlim, na verdade, e 8 no Museu do Vaticano, né? Uhum. Depois da galeria, a gente volta. Vamos ver a primeira vez que o professor e o Gabriel se encontram, né? A um, Júlia, na verdade, é o professor a que a gente e o tem. príncipe, príncipe. Isso. A primeira vez começamos assim, né? É, uma aparência jovem, na verdade, a descrição que tem no capítulo 35 do príncipe é assim, uma aparência jovem, um homem de aparência jovem, de cabelos claros, com olhos, estranhos olhos cinza, olhava na direção dela sem piscar. Olhava na direção da Júlia, né? Com uma expressão de tensa curiosidade. Sua reação era tão diferente da dos outros convidados que Júlia não pode fazer nada além de retribuir o olhar até Gabriel cutucá-la, fazendo com que ela voltasse a prestar atenção no <risos> Essas coisas começam a acontecer durante o discurso que o Gabriel faz de agradecimento. né? Depois disso, a gente tem uma outra vez. né? A Júlia foi, o Gabriel menciona que a Júlia, pela sua filantropia e bondade, foi quem persuadiu ele a colocar as ilustrações e tudo. E no final do discurso, Gabriel é aplaudido, mas apenas uma pessoa não aplaudiu. Quem vocês acham que não aplaudiu? O precebeu. <risos> então, tem uma outra coisa que faz assim. Com uma única exceção, ninguém precisa notar a reação cínica do homem louro ao chamado de Gabriel a uma vida virtuosa. Nenhum desprezo que ele demonstrava quanto a Dante era citado. Quer dizer, ele não aplaude, ele deixa o Gabriel lá falando com a Apenas para, olha com desdém para ele, porque não consegue entender, né? As ilustrações de Tom Botzele mostram lá, na, nesse dia que estavam sendo colocado no museu, mostram a jornada de um homem do pecado à redenção, né? Na verdade, o um homem, no caso, Dante, né? E o final da sua redenção seria o encontro dele com Beatriz no paraíso, né? Aí, nessa mesma parte do capítulo 35, a Jura e o Gabriel admiram depois do discurso uma imagem, né, começam a, são convidados aí primeiros na frente ao, a observar todas as ilustrações e eles param em frente uma, uma ilustração de Mercúrio, né, de Ante Beatriz dentro da esfera de Mercúrio. O que é importante notar aqui no Gabriel já na redenção de Gabriel o São faz menção a essa figura que a gente a Samia falou no pró, antes do prólogo do capítulo Príncipe das Sombras é a mesma figura. É o mesmo. E feliz. ele menciona é, que a figura é a figura preferida de Gabriel e Júlia, ou seja, já tem outro link entre as noites de Florença além das ilustrações, essa ilustração preferida né? depois, mais para frente né, a, a, o príncipe vai ser a primeira vez que o príncipe fala com eles, né? depois que eles estão lá olhando as coisas, as ilustrações essa, bendita, essa dita figura, uma pessoa se aproxima deles né? um homem atraente, de cabelos de novo, né? claro, se aproximou Virando de lado para melhor enxergar a ilustração Como num sonho, Júlia viu o estranho se mover Seu corpo parecia quase flutuar Seus passos leves e fluidos Embora dessa impressão de ser alto Eram cinco centímetros mais baixos que o Gabriel hum, Ele já era um pouco mais baixo que o Gabriel Júlia notou que apesar de o um homem estar bem vestido Seu terno preto elegante escondia músculos Que destacavam sobre o tecido fino. Finalmente o príncipe vai interagir com Emerson, né? ele começa a olhar muito para o Gabriel diretamente. O Gabriel olha olha para ele também. Eles e se encaram. Se sente meio, é, eles se encaram e se sente, o Gabriel se sente um pouco intimidado. E uma reação dele de proteger a Júlia. O Gabriel fica entre o príncipe e a Júlia. É a mesma coisa que a gente vai observar também. Outro contraponto que a gente vai observar no capítulo 1. Um, então, o, o príncipe fala com eles e ele interage dizendo boa noite e tudo, Gabriel percebe que o príncipe tem um acento em inglês, percebe que ele tem um acento em inglês, Gabriel fala com ele e tudo, e ele o príncipe vai falar o seguinte para ele, é muito generoso da sua parte, compartilhar suas ilustrações. O tom do homem era irônico, que sorte a sua tê-los adquirido em segredo e não no mercado aberto. Os olhos dele se, veri, desvi, se desviaram do Gabriel para os de Júlia, parando por um instante. Suas narinas se arregalaram, então seu olhar pareceu ficar mais suave antes de ele se virar para a ilustração ali perto. Para finalizar o capítulo dos, é, do capítulo 35, porque o capítulo 35 tanto faz menção ao capítulo 1 quanto ao capítulo 2. Como a gente só vai falar do capítulo 1, a gente vai terminar um pouco antes. Mas se você quiser ler para, a próxima, para o nosso próximo encontro, não deixe de ler o capítulo... 35 da redenção de Gabriel todinha, né? Quando ele se dirige ao... ao... Depois que ele se dirige e que ele vai embora, ele apenas Gabriel dá boa noite sai, a Júlia fala pro Gabriel que o estranho, né? É bonito. Olha só a reação do, do Gabriel ao professor, ou a, a, a Júlia achar que ele era bonito, né? Você o acha bonito, Gabriel, hein, em Caru? Do jeito que uma obra de arte é bonita. Não ah. tanto quanto você é bonita. E se você me beijar agora, eu vou esquecer completamente dele. Gabriel se inclinou para a frente e acariciou o rosto dela com as costas dos dedos antes de colar os seus lábios aos dela.
0: Eu vou buscar um gel aí, assim... <risos> muito quente aqui.
1: O príncipe realmente é bonito. Segundo até a Júlia achou o príncipe bonito. E agora... A gente vai ver a minha ideia, a nossa ideia de mostrar o capítulo 35. Que vocês vão ver que muito do que é citado no capítulo 1 é um contraponto do capítulo 35. Só que no capítulo 35 é a visão da Júlia e do Gabriel, como eles veem o príncipe. E no capítulo 1 é a visão do príncipe, da Júlia e do Gabriel. Ok? É mais ou menos isso. Calma, Paula. É muito É Vai, começa aí no capítulo 1, um, porque eu me perdi nas
0: minhas notas. Até, você falou professor e pronto, o beijo acabou, já me perdi aqui. Foi, eu me perdi, pois é, me perdi, eu me perdi. Ai, ai, ai. Pronto, mexe. Então, é, começa aí no, a predileta, a citação predileta do Silven, do nosso chefe. Acabou, já me perdi aqui. Foi, eu me perdi.
1: Pois é, a citação preferida do Silven, do capítulo 1, um, é no término da galeria Délio Fizi. O Príncipe de Florença considerava a ideia de cometer assassinato. Agora a gente já vai ver, né? Vamos dar um pulo do prólogo. O prólogo que ocorreu em 1870. A gente vai cair em agosto de 2011, quando o Príncipe, depois de mais de um século tentando, está tentando descobrir quem tentando descobrir quem roubou as ilustrações, se depara com um casal de de pessoas que, americanos que estão tentando expor a as obras, as, as benditas ilustrações dele, roubadas há mais de um século na galeria, eu fiz dentro da cidade dele então ele já está pensando em como se vingar e como rever essas obras de volta, né? e assim começa o capítulo um. Isso. na verdade ele já começa, o príncipe já começa exatamente onde termina o capítulo onde começa o capítulo 35, o príncipe já aparece dentro da sala ouvindo o discurso do Gabriel
0: É, mas aqui, é mas aqui do ponto de vista do príncipe príncipe uhum. não do Gabriel e da Júlia agora Agora, vamos lá, Samir. Aham, então, onde
1: estávamos? O, o príncipe já já falando, né? Eu acho, eu acho no começo do capítulo, eu acho interessante falar, assim, que ele coloca aqui assim, né? Ele vai colocando um pouco do príncipe, né? Que ele, ele se mistura às pessoas que estão na galeria para apreciar as obras. E ele começa, assim, essa coisa, que eu acho legal. O príncipe já havia matado antes. Isso ele vai falando por conta da, da ideia que ele tem de se vingar Dos Emerson, por conta que eles roubaram. Na... Aparentemente, parece que são os Emerson que roubaram, ou que conseguiram roubar, de alguma forma receberam essas ilustrações. Né? O príncipe já havia matado antes. Era criterioso na escolha de suas vítimas. E apenas em rara, raras ocasiões tirava a vida de alguém. Apenas em raras ocasiões, tirava a vida de alguém lhe dava prazer. Aquelas seriam dessas oportunidades. Outro contraponto com o capítulo 35. Né? Ele tinha o passo leve e era muito astuto.
0: Sua força sobrenatural aqui. Era especificada pela inteligência Então, sobrenatural já fica Não é humano, se for sobrenatural Pois é, exato uhum. A gente ainda não sabe o que ele é Mas ele, de acordo com
1: as meninas Ele não era é, Ele não era A gente não sabe se ele era O que tipo de sobrenatural o que que ele era mas ele já Vocês tem...
0: já tinham alguma ideia até aqui Do que, que ele era O que poderia ser ou ninguém ninguém pensou em nada até agora
1: a gente não sabe se ele era o que tipo de sobrenatural ele era você já tinha alguma Algum ideia até aqui? alguma ideia? Eu, eu tinha algumas
0: ideias assim as minhas considerações variavam de lobisomem a vampiro não tinha certeza eu já estava pensando que era alienígena daqui a pouco alguma ideia?
1: Então, assim, a gente também vê mais uma característica do príncipe, né? Ele é inteligente e Isso. tinha muita força. Uhum. São duas características da personalidade do príncipe. Isso. Além de que ele tinha um critério de justiça, né? Ele tinha que, que se vingar. Então, ele era um ser vingativo também. A gente continua, o príncipe vai passeando pelo recinto, pensando na forma de que, como ele podia pegar o Gabriel que... e a Júlia a se vingar, né? Uma forma rápida, uma morte rápida. Ele pensa primeiro numa morte rápida.
0: Mas, Mas aí captou que... a possibilidade da execução rápida, né? Porque
1: o crime que o Gabriel e... tinha cometido era grave demais. Alguém tinha entrado na fortaleza dele, roubado as obras, de alguma forma iludido ou ludibriado alguma das pessoas que trabalhavam para ele entrou. Então, ele achava que isso
0: era um crime que devia ser faz com
1: a morte lenta. Nem, muito mais. Lento.
0: Que a Paula disse aqui, pra mim, ele sempre teve uma forma humana, mas seu jeito de pensar e suas ações era sobrenatural. Verdade. Mas que nem a Júlia, também concordo. Tinha minhas dúvidas, porque talvez não seja tão óbvio que, o que ele é até agora. Porque não, não tem muitos detalhes de o que ele pode ser. Gente, tem tanta
1: coisa assim que... Assim, uma coisa que eu achei legal é que assim... No, o no, Sam vai colocando ao longo da história, tanto dentro da história, para fazer uma ponte entre o Gabriel, a redenção de Gabriel e as noites em Florença. Ele vai colocando muitas pistas dentro do isso, capítulo 35. E que... Eu dar. não posso falar algumas, algumas é. eu vou porque são coisas que mencionam lá que vocês só vão ver na transformação de Raven. Claro. Mas tem muitos muitas coisas pequenininhas assim que, que levam você porque a pensar muito. Assim,
0: é, nem é que... que vale a pena ler depois. Isso, isso que nem ele colocou, O professor que você... tinha que sofrer e isso significava que sua linda esposa também sofreria. Aqui eu já estava pensando, por que tanto ódio? E vai matar o professor, vai matar a mulher dele e vai, vai torturar eles? Eu, não, eu pensei, não, minha nossa, o que eles fizeram de tão horrível assim? Eu já estava não gostando muito do príncipe aqui.
1: E na verdade, assim, ele achou, assim como a Júlia achou ele bonito, né? Assim como ele a Júlia, ele achou ele
0: bonito, o professor. O príncipe também achou a Júlia bonita, Aham. sua linda esposa. Ele é. achou ela magra primeiro, né? Gabriel <risos> tinha razão pra
1: estar com ciúme. Isso. Ele realmente encarou a Júlia e em viu, né? Ele achou a Júlia magra demais, mas achou que o rosto da Júlia fazia pensar em pinturas renascentistas.
0: Isso, isso é um. um com pescoço e bochecha elegantes. Elegantes, isso. Isso é um, é um bom elogio, viu? Vou te contar. Ele achou a Júlia magra demais. Outro contraponto pro
1: capítulo 35 aqui embaixo, né, o príncipe se permitiu admirar a mulher do professor enquanto aquele tolo seguia falando sem parar em italiano, então... sobre como ela o convencer a compartilhar suas cópias então... das ilustrações originais de Botticelli. Ai,
0: para, 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 o meu professor é tolo? Não, aqui já queria dar um tiro no príncipe acabar e pronto, fechar o livro fim, acabou o que que é isso? Quem se atreve a falar assim do Gabriel? Isso é que eu vou tentar arrumar o pior é que ele, ele,
1: ainda, ele, assim, ele ainda acha que o príncipe é tolo porque na verdade as ilustrações são originais mas o Gabriel nunca imaginou imaginou que era cópia isso, imaginou que era cópia. isso. a Juli está dizendo que tem eco agora é, eu estou um dando uma arrumadinha
0: aqui e vocês me, me falam aí que, o que sai Ficou muito baixo, muito alto ok, vamos lá uhum. aí ele vai embaixo ele diz assim, aquelas ilustrações
1: eram suas não do professor e eram originais feitos por Sandro Botticelli em pessoa. Isso. Então, são, não o no livro do, do Sam, o, o Gabriel tem as 100 originais. 100 originais. E o, o professor Vitale menciona aqui também, a, a, digamos assim, <risos> os outros museus têm as duas, né? Tem as duas também. Como, só que o 7 original que tem no Museu de Berlim e no Museu de Roma, só são 92. O Gabriel é chique, ele tem o conjunto de 100. Mesmo que ele não saiba que é original, ele tem.
0: Aqui eu gostei da Paula Ai. colocando eu, precisa, eu preciso saber quem é essa Júlia, porque todo mundo se deixa despertar por ela. Sério, era um tipo de...